0: Esta é a sexta mensagem da série Andando por Fé. A base de nossas mensagens estão ah, na carta aos hebreus, capítulo 11, o verso 1, que diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, da prova das coisas que não podemos provar. Nós já falamos, desde o começo, falamos da importância de termos a pequena fé, porque ela é o começo de tudo na vida cristã, a pequena fé que nos ajuda a compreender melhor a dimensão do reino do Senhor. Jesus disse que a pequena fé pode fazer coisas super extraordinárias. Depois falamos da importância de crescer, obedecendo a Deus, mesmo sem entender. Depois falamos da importância de ter uma fé inspiradora, Jesus inspirou Pedro a andar por, pelas águas, porque ele andou pelas águas, a gente também tem que inspirar outras pessoas também, a aprenderem, a, a crescerem na fé, depois falamos do poder da fé comunitária, compartilhamos da bênção, que era aquele quatro, aqueles quatro homens, que olharam e viram a realidade do seu amigo, que era paralítico, e souberam que Jesus estava na cidade, então eles foram levar aquele paralítico até Jesus, e ali Jesus pôde curá-lo. Depois falamos a semana passada da fé transformadora, usando o mesmo texto bíblico desses quatro homens que levaram o paralítico até Jesus. E ali Jesus ensinou sobre a importância de, de compreender e seguir as ordens e instruções deles. Jesus disse: "Levante-se, pega a sua maca e vá para a sua casa". Jesus disse, é como se estivesse dizendo: "Confie em mim. Agora testemunha a meu respeito e agora seja transformado pelo poder de Deus a partir da sua própria casa. E hoje eu quero falar um pouquinho mais para a nossa realidade, aquilo que a gente está passando. Eu tenho visto e acompanhado algumas pessoas e conversado com alguns irmãos da igreja. E eu, tenho, eu quero dizer uma coisa a vocês, queridos. Andar por fé envolve passar por algumas ou grandes lutas a nível pessoal, a nível familiar e, por que não dizer, a nível profissional. Andar por fé vai exigir de nós alguns comportamentos que vão ter que mudar dentro de nós primeiramente para depois ser externado às pessoas. Algumas pessoas estão passando grandes lutas a nível conjugal, a nível familiar. E talvez, o Senhor quer dizer o seguinte, se você quer viver por fé, então agora você vai ter que aprender a me buscar e a confiar em mim que eu tenho como ajustar e trabalhar no seu casamento. Alguns estão vivendo problemas sérios na vida, na família. Entre pais e filhos, filhos e pais. E o Senhor quer nos ensinar o seguinte, quer viver de a forma como o Senhor deseja, por amplo, andar por fé, significa aprenda a confiar em mim e seguir as minhas orientações, porque quem faz isso vai ter sua família restaurada, mas tem que obedecer a minha voz, tem que obedecer a minha palavra e tem que confiar naquilo que eu falei. Andar por fé também tem um problema sério que gera na gente dúvidas no trabalho, porque no trabalho a gente está suscetível a ter que tomar decisões que estão fora do propósito de Deus. Aí o Senhor nos ensina o seguinte, que é andar por fé, então siga sempre a verdade. Faça tudo aquilo que o Senhor determina na palavra do Senhor. Seja honesto, seja verdadeiro. As pessoas vão criticar você, vão zombar você, vão ridicularizar você, mas nunca saia do foco principal que é o Senhor Jesus que é para você. E aí você pode até perder o trabalho, você pode ter perdido algum tipo de trabalho ou algum tipo de emprego, você pode sofrer pressões no seu trabalho, que você vai ter que, que entender como é que Deus faz isso com você se você está aprendendo a andar por fé e quanto mais eu busco andar por fé mais eu vou passar lutas mais eu vou passar dificuldades, mais eu vou ter que enfrentar crises no meu casamento mais eu vou enfrentar crises na vida familiar, mais eu vou enfrentar crises no meu trabalho, no meu dia a dia mas pastor por que a gente passa por Cristo, eu estou andando por fé, se eu estou obedecendo ao Senhor? Eu vou falar sobre isso hoje. Mas eu quero começar dizendo o seguinte, eu tenho uma boa nova para você. Deus está provando você. É uma boa nova para te dar. Em meio a tudo que você está vivendo hoje, Deus está provando você. Mas qual o propósito de Deus provar você? De fazer crescer? E te fazer andar por fé. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, mas preste atenção no que eu vou te dizer. Deus só aprova a nossa fé se ela estiver respaldada na palavra de Deus. Dizer que você está fazendo coisas por Deus, coisas pela fé, mas se você não tem comunhão com o Senhor, isso não é fé, isso é loucura. Isso é viver fora do propósito do Senhor você não inclui Deus na sua vida, no seu dia a dia, você não está andando por fé. Se o seu planejamento não inclui Deus, não espere que Deus abençoe o seu planejamento diário, ou o seu planejamento mensal, ou anual. Se Deus não faz parte do seu dia a dia, não queira esperar que Ele possa abençoar você, porque Ele não vai abençoar porque você excluiu Ele da sua vida. Agora, para você andar com fé, você tem que entender que Ele tem que fazer parte da sua vida, porque é isso que Ele quer que você faça. E isso vai levar você a, a compreender a propósito de Deus. Então, se você não investir tempo na presença dEle, não há como andar por fé. Entenda uma coisa muito clara, a sua vida com Ele vale mais do que as suas decisões. A sua vida com Ele vale mais os seus projetos. A sua vida com o Senhor vale mais do que as suas conquistas. A sua vida com Ele vale muito mais do que o seu trabalho. A sua vida com Ele vale mais do que a sua própria família, a sua própria vida. Quando eu começo a entender essa verdade, eu vou começar a compreender como lidar com ela. Como lidar com o propósito do Senhor. Então eu quero ler com vocês hoje um texto da Palavra do Senhor. Que está lá em 1 Samuel capítulo 13. Eu vou ler os versos de 1 a 14. É um texto um pouquinho longo, mas eu vou dar umas paradas no meio, do, no meio da leitura para poder trazer algumas conotações a mais para a gente. Eu vou até pedir que você me ajude a ler alguns momentos que eu vou pedir para que você leia. Mas antes, uh, esse texto está falando de dois personagens importantes. Dois personagens que são uh, chaves para a gente entender o propósito de Deus. O primeiro deles é Saúl. E o segundo deles é Samuel. Duas pessoas muito importantes no Antigo Testamento. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul era um cara, segundo a Bíblia, bonito, alto, forte, guerreiro, um cara corajoso. Tem, não, volta aí. É, tem alguma foto, alguma coisa aí, Fábio? Não, né? Tem nada, não, ok. Então vamos imaginar o seguinte: quer ver? Vou pedir um favor. É, Júnior, vem cá, por favor, Júnior, fica aqui em pé aqui, ó. Fiquem em pé aqui na frente, por favor, aqui assim. Ó. assim ó, o Júnior é o, é, é o Saul. É um cara bonito, forte, sarado. Ele é o um, é um guerreiro, o um cara lutador. O um cara que é, é... Todo mundo olha para ele, chama ele, chama atenção pelo que ele faz. Então, assim, é um cara especial, um cara do alto, entendeu? Isso é Saú. Agora eu vou chamar o profeta... Vou chamar o profeta Samuel, quero chamar aqui, eu não tem como não chamar, gente. vem cá, Vanderlei, vem cá. Ele tem cara de profeta, não tem, com essa barba branca, cabelo branco, só faltava colocar a roupa branca, assim, grandona, na frente e tal, tal, vem aqui, por favor, uh, vou pegar um cajado assim. Agora, o profeta Samuel, ele é um cara super, hiper ligado, conectado com Deus. Não é um cara que fala manso, não. É um cara que fala duro. E ele fala duro com o um rei Saul. Samuel foi que ungiu o rei Saul. Samuel é um cara importante, porque ele é considerado na Bíblia como o profeta, considerado como o último juiz de Israel e como grande sacerdote. Pensa num cara importante. Imagina o Vandelei. Pensa num cara bonito, forte, guerreiro, esperto, cabeludo. Isso é o rei Saul Júnior. Duas figuras muito importantes, que nós vamos falar agora um pouquinho sobre eles. Podem sentar, queridos. Obrigado, viu? Obrigado, profeta. Não, não, não vou bater nele hoje, não. Hoje, não. Mas eu quero ler com vocês hoje, 1 Samuel 13, de 1 a 14, e diz o seguinte, o texto. Saul ele tinha 30 anos de idade, quando começou a reinar. reinou sobre Israel 42 anos. Saul ele escolheu 3 mil homens de Israel. 2 mil ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel. E mil ficaram com Jonatas em Gibeá, de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jônatas, que era filho do rei Saul, atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá. E os filisteus foram informados disso. E então Saul, Júnior, mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saúl tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saúl em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com três mil carros de guerra seis mil condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia eles foram a Mikmas, a leste de Beth Aven e lá acamparam quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, o que que eles viram? viram o que? volta lá eles viram que a situação era viram que a situação era tem alguém passando dificuldade aqui ou não? passou dificuldade no seu dia a dia, na semana, passou situação difícil na vida, a nível pessoal, a nível familiar, a nível conjugal, a nível profissional, situação difícil, e que o seu exército estava agora sendo muito pressionado, sendo muito pressionado. Esconderam-se em cavernas e buracos, então as rochas e os poços e cisternas, Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com, com ele tremiam de medo. Medo, lembra que eu falei para vocês? Medo é o oposto de quê? Fé. Ele esperou, então, sete dias, que era o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal. E os, os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: Traga o meu holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Saul, ou Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe: Samuel: O que você fez? E Saul respondeu quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, eu pensei, agora ah, os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. O que você tem feito antes de Deus se revelar a você? Que atitude você tem tomado, tem sentido em fazer por obrigação, antes de Deus revelar a você? O que, que você tem feito antes de Deus falar a você o que deve ser feito? O que, que normalmente você tem feito no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, ah, nos relacionamentos, antes que Deus fale com você? Verso 13 diz, então disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor o tema da mensagem de hoje é fé precipitada fé precipitada fé precipitada é fazer o que é certo mas na hora é errada Fé precipitada é querer os primeiros resultados sem passar pelos processos determinados por Deus. A palavra precipitado significa que se comporta de maneira impulsiva, que age sem reflexão, que demonstra imprudência, é apressado nas suas atitudes. Por exemplo, quando os corredores que vão trilhar uma corrida de 100 metros num estádio, numa Olimpíada eles se preparam, fazem de tudo mas eles estão aguardando o tiro para largar e correr se alguém larga antes o que acontece com essa pessoa? ela é desqualificada perde a chance de poder correr porque não aguardou o tiro saiu na hora errada saiu de forma antecipada antes eu quero dizer uma coisa muito clara a vocês queridos para andar por fé é necessário mais do que crer. É necessário também discernir o um momento para agir. É necessário também discernir o um tempo para se mover, porque a precipitação ela é consequência de agir sem a revelação de Deus, sem a palavra de Deus. No texto que nós lemos, nós vamos compartilhar algumas lições que a gente aprende aqui. Eu vou esses certeza eu também vou também mostrar outros textos que são importantes para compreender o contexto em si. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês, queridos, do texto que a gente leu, guarda bem isso. Fé precipitada, ela pode custar sua vida e suas próximas gerações. Agir de forma precipitada pode custar caro para você, para sua família, para as próximas gerações. Olha o que fala o versículo 13 e 14. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O que aconteceu com Saul? O texto fala, querido, presta atenção no que o texto diz. O texto diz que Samuel deu uma ordem para o rei Saul. Aguarde até o sétimo dia e quando eu chegar... Nós vamos fazer um sacrifício juntos e o Senhor dará a você a, a vitória sobre todas as guerras. E o que que o rei Saul fez? Chegou no sétimo dia que não viu Samuel chegar. Ele começou a ver os seus soldados se dispersarem. Então ele tomou a iniciativa. Ele foi e foi e fez sacrifícios ao Senhor. Caso ele perceba que Samuel não vai chegar, ele foi antecipou-se e foi fazer isso achando que Deus ia se agradar dessa atitude. Mas porque ele faz, fez isso de forma precipitada, não aguardou o profeta, não aguardou o representante de Deus, que era o profeta Samuel. O que aconteceu com ele? Deus disse, então agora acabou na sua vida. O seu reinado não permanecerá vai acabar, e eu vou dizer o que é pior de tudo isso, porque ele não pôde esperar, não somente ele perdeu o trono em pouco tempo depois, mas a descendência do reinado Israel não foi ninguém da sua família, tudo que ele construiu do 40 anos se acabou nele, seus filhos não perpetuaram o reinado, tudo o que ele fez não serviu de lição, não serviu de regra, de conduta para os próximos reis, ninguém quis seguir o que Saul fez, sabe por quê? Porque ele agiu de forma precipitada, ele agiu correto, porque ele tinha que fazer sacrifício ao Senhor, mas agiu de forma errada, porque não foi na hora certa, não foi na hora certa, Samuel disse, espera por sete dias, e quando chegar, vamos fazer sacrifício, quando chegar, vamos fazer sacrifício, mas sempre que eu aprendo aqui, claro, queridos, só porque existem pessoas se dispersando na sua vida, não quer dizer que você deve agir e se mover nessa hora, só porque o seu marido tomou a decisão, não significa que você tem que fazer uma, tomar a decisão que ele tomou para você, só porque o seu chefe ou as suas pessoas fizeram alguma coisa, que é contra aquilo que Deus quer que você faça, que você deve fazer também, só porque existe muitas pessoas impacientes e que não sabem esperar a hora de agir, não quer dizer que você também deve agir. Só porque existe muitas pessoas cheias de ideias, te dando soluções para a sua vida, para o seu problema, para as suas coisas, que significa que você tem que agir. Saúde tinha que agir, obedecer na ordem do Senhor. Não porque os soldados estavam indo embora. Não porque surgiu um medo. Não porque os soldados estavam chegando para poder acabar com ele. Mas a ordem de Deus é permaneça aqui. E quando fizer o um sacrifício, eu vou dar vitória a vocês, diz o Senhor. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele não esperou 15 minutos da sua vida. Não aguardou pouco tempo. Ele agiu de forma precipitada. Ele não conseguiu esperar aquele momento. E sabe o que é pior, Queridos? quando a gente age de forma precipitada, a gente não só prejudica a gente, mas nossos relacionamentos, o futuro dos nossos filhos, o legado que a gente quer deixar para os filhos, pode se perder. Aquilo que a gente construiu para que os filhos possam perpetuar, podem se perder. Porque a gente está agindo no momento certo, fazendo aquilo que é errado, porque o Senhor não mandou fazer aquilo naquele momento. Se você estiver muito ocupado na sua vida, tomando decisões com base nas circunstâncias, você não está apto para ouvir as revelações de Deus e por isso você vai agir de forma precipitada. Se você não se concentrar em Deus, não gastar tempo na comunhão com o Senhor, não adianta esperar que Deus te revele o que fazer na hora que tem que fazer o segredo para que eu possa saber o que fazer na hora certa depende da minha intimidade com o Senhor, do tempo que eu gasto com o Senhor. Mas eu não tenho tempo na minha vida, o risco é seu. O problema é seu. Você vai agir muitas vezes de forma precipitada, vai falar o que não deve falar na hora certa, não fala errada. Vai fazer besteira porque não aguardou a ordem de Deus, não obedeceu a voz dos senhores. Vai agir em meio às circunstâncias, não baseadas naquilo que Deus quer que você faça. Muitos pais fazem errados com os filhos assim, muitos filhos fazem errados assim com os pais, muitos chefes fazem assim com seus, ah, com seus empregados, muitos empregados fazem assim com o seu chefe, e assim vai a humanidade. Agem de forma precipitada. E qual é a consequência? Muitos desgraças, muitos desgraça na sociedade. Se eu fosse perguntar a você você fez alguma coisa precipitada? você já comprou um carro tá uma precipitada? gastou mais do que deveria ter feito? você já comprou algo que disse por que, que eu comprei? você já foi a algum lugar e disse o que, que eu estou fazendo aqui? eu não devia ter vindo para cá Aqui que é isso, queridos? Agir de forma precipitada, não planejada, não pensada e sabe quem sofre com isso? Nossos relacionamentos, a nossa vida com Deus, aquilo que envolve a nossa vida. Agora, sabe por que, que Saúl agiu assim? Sabe por que, que Saul não aguardou? Por que, que Saul não esperou? Por que, que Saul tomou atitude precipitada? Olha o que fala, o versículo 6. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, quantos já tiveram um momento onde viu assim? A situação está impossível de ser resolvida? Não tem mais o que fazer. Está todo mundo perdido. E que seu, o exército estava sendo muito pressionado. Pressionado por quem? Por seus inimigos. Esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e e cisternas. Sabe o que a gente aprende aqui, queridos? Que o inimigo irá pressionar você quando estiver em situação difícil. Essa semana estava conversando com um colega pastor, um amigo, muito próximo. Ele passou uma luta muito grande no trabalho esses dias. Recebeu uma carta de uma empresa a qual ele estava prestando serviço. E a empresa agiu de uma forma meio que estranha com ele. Desaprovando algumas coisas que ele poderia fazer. Ele nem estava fazendo, mas que tinha intenção de fazer. Mas aquilo abalou tanto, destabilizou suas emoções, que ele começou a pensar: Sabe, o que, que eu estou fazendo? O que esse povo está fazendo comigo? Eu nunca fiz nada de errado, eu sempre fui certo. Por que agora vem uma pressão igual essa, uma carta igual essa para acabar comigo? E ele começou a falar comigo, começou a chorar no telefone. Eu já tinha preparado essa mensagem e falei: Escuta. Como é que você lida com a pressão? Quando vem alguma coisa e pressiona você, o que significa isso? No texto que a gente leu, sabe o que, que pressiona a gente? É o inimigo. Por que, que o inimigo pressiona a gente? Porque a situação está difícil. Quando a situação está difícil na minha vida pessoal, na minha vida conjugal, na minha vida familiar, na minha vida no trabalho, quando a situação não está boa... O que, que o diabo faz? Ele vem e pressiona a gente. E quando o diabo vem e pressiona, qual o interesse dele? Tirar você do foco de Deus levar você a fazer, de, agir de forma precipitada. Lembra o que eu falei? Agir de forma precipitada pode custar sua vida e seu legado. A intenção do diabo é usar a pressão para destruir você e tirar você do foco. Quando a gente sofre uma pressão de alguma forma, por umas circunstâncias, como é que a gente tem que agir? Pensa agora um pouquinho no seu casamento. Se o seu casamento está em uma situação difícil, não importa que agora qual é a situação difícil. Nessa situação difícil, o diabo chegou para atacar você. E aí, como vai a forma do diabo pressionar você? Vai pressionar para fazer o quê? Vai jogar ideia no seu cabelo de que maneira? Não sirva para ficar com ela, ou não se para ficar com ele. Aí começa os pensamentos, divórcio, começa o pensamento. Ah, eu vou me satisfazer de outra forma. Começa o pensamento. Ah, eu vou ter que fazer uma outra coisa porque eu não posso ficar com essa pessoa, porque não dá mais. Eu quero ser feliz. Eu quero viver melhor. Eu começo... Qual é a intenção do diabo? Tirar você do foco do Senhor. Sabe o que você disse É a pressão que vem do diabo sobre a sua cabeça quando eu não estou bem na minha vida, a pressão vem, o que acontece comigo, vai me fazer olhar para trás e viver, o que eu vivia lá atrás era melhor, então eu vou voltar, eu vou voltar para a droga, eu vou voltar para os vícios, eu vou voltar para a minha vida perdida, eu vou praticar aquilo que é errado, por quê? Porque a pressão chegou na minha cabeça, e quando chega, a intenção do diabo é me tirar do foco, e me levar a fazer aquilo que Deus não quer que eu faça, quando a pressão vem gente, o único interesse, do diabo tirar você do caminho de Deus, seja no seu casamento, seja na sua família, no seu trabalho. Essa Se semana o trabalho foi difícil, o chefe foi ruim com você, você sofreu amargamente por uma palavra, pelo jeito que ele falou com você, aquilo mexeu com você, ele estabilizou você. Aí, quando isso acontece, o que o diabo faz? Joga na sua cabeça: você não é bom mesmo, não, você não presta. Então não para esse trabalho. Muda de trabalho. Esse patrão não é bom para você? Pressão do diabo para tirar você do lugar que Deus colocou você. Às vezes você é um patrão e aí vem, e vem um cara que, é um, um, que contratou você e faz críticas ao seu trabalho com a intenção agora da situação difícil de estabilizar a sua emoção com a sua vida. E o que acontece com você? Você vai começar a fazer coisas que você não estava fazendo. Você vai começar a agir de forma equivocada, porque houve uma pressão do diabo na sua cabeça. Vamos lembrar a gente, nós estamos numa guerra espiritual constante. O diabo vem com a intenção de tirar você do foco dele, da pro de Deus. Quando Adão e Eva pecou, ele errou, eles erraram quantas vezes? Para poder perder de ficar no jardim do Éden, uma vez. Se você se acha tão bom assim, você já errou quantas vezes na vida? Você acha que você garante a sua vida com Deus? Ah, porque você é bonzinho? A dona Eva errou uma vez e perderam de estar no jardim do Éden. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é perfeito. Situação difícil faz parte, faz parte da vida. A pressão faz parte, faz parte. O diabo vai vir para tentar atacar você. E tirar você do foco. O que eu tenho que fazer? Me voltar sempre para Deus. Fazer aquilo que Deus quer que eu faça. num momento difícil. A gente tem que estar com o coração sempre alicerçado no Senhor. Agora, se eu não estiver firme com Deus. E é uma situação difícil. O diabo vai é pressionar. Aquilo que eu era para eu ter feito. Quero a comunhão com o Senhor, comunhão com a Palavra, uma vida de oração. isso não vai me ajudar a viver. Isso não vai ser base na minha vida. Eu vou acatar aquilo que a pressão faz. Aquilo que o diabo quer. Olha só o que aconteceu com Jesus. Jesus, para nós, é o exemplo de alguém que sabe vencer a pressão. Sabe vencer uma situação difícil. Mateus capítulo 4 fala sobre... Jesus ser tentado pelo diabo. Mateus 4, de 1 a 4, diz o seguinte. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Para um pouquinho aqui. Quem que levou Jesus para o deserto? Hã? Espírito de Deus. Quem que levou, quem que leva você para o deserto? Deus, que Deus ruim é esse? Não parou ainda não. Olha só, ainda fala que é para ser tentado pelo diabo. Como um Deus que é tão amoroso, tão maravilhoso, tira você talvez da sua zona de conforto, do seu conforto, e vai levar você, vai guiar você para o deserto, porque lá você será tentado pelo diabo. Como Deus, que é tão maravilhoso, tão bondoso, colocou você nesse país, amado, Estados Unidos. Você está vivendo uma situação difícil, às vezes, uma dificuldade, às vezes. E o diabo vem e tenta você, para destruir você. Como você disse, mas que Deus é esse? Como pode ser 40 noites? Situação dificílima. Ficar sem comer. Você vou se perguntar assim, você consegue imaginar o Elias sem comer? Eu, eu acho que não dá certo Gilmar, por exemplo Nossa Você consegue imaginar você ficar um dia sem comer? 40 dias e 40 noites O que aconteceu com ele? Surgiu uma situação difícil Dificílima, por sinal Diz o texto que teve fome Aí diz o versículo 3 então, o tentador se aproximou, ou aproximou-se dele e disse, olha a pressão do inimigo aqui, gente. Situação difícil. O diabo viu. Então, ele foi, agora, pressionar Jesus. E o que, que ele disse para Jesus? Se és o Filho de Deus... Manda que essas pedras se transformem em pães. Aqui eu começo a ver duas tentações claras do diabo. Duas formas de pressionar Jesus. A primeira dela é da primeira frase. Se és filho de Deus... Se a gente for olhar o um capítulo anterior, capítulo 3 de Mateus, o que aconteceu com Jesus? Jesus foi até o Rio Jordão e ali ele foi batizado por João Batista. E quando ele subiu das águas, o que aconteceu? O céu se abriu e uma voz se ecoou, onde todos ouviram, onde Deus disse, este é meu filho amado, em quem tem muito prazer e muita alegria. Jesus ouviu o próprio Pai dizer que você é meu filho amado. Agora o diabo vem, primeira teste, a primeira tentação é, se você é filho de Deus, olha a pressão, se você é crente, por que está fazendo isso? Para que está sofrendo tanto? Se você é crente, por que, que tanta luta? Acabou o dinheiro? não tem trabalho, briga na família, briga entre pais e filhos, por que tudo isso? Pressão, e aí aquela frase, se você é crente, por que você está passando por isso? Alguns dizem, alguns santos dizem, você está em pecado, hein? E outro diz, o diabo tomou conta de você, Acabou com você agora. Mas sabe o que Jesus fez? Não, vamos lá. A segunda tentação do diabo para Jesus. O que, que ele disse? Manda que essas pedras se transformem em pães. Qual era a situação difícil de Jesus? Fome. O que, que o diabo apresentou? Uma solução. Qual a solução? Transforma essas pedras que estão aqui embaixo em pães Jesus podia fazer isso? podia porque ele é Deus, ele é homem mas também era Deus mas por que, que Jesus não transformou aquelas pedras em pães? porque Jesus quando ouviu a tentação do diabo quando ouviu aquela pressão sobre ele aquilo mexendo na cabeça dele, talvez com a sua estrutura emocional sabe o que, que ele quis dizer para o diabo? opa, presta atenção olha, eu sou o filho do Deus altíssimo eu estou sendo aqui provado, testado por Deus, testado por você. Mas eu sou filho de Deus. Eu vou seguir o plano que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou até o final, segundo o propósito de Deus. E agora não é a hora de cumprir, fazer nenhum milagre na minha vida. Eu vou começar lá em Caná da Judéia, Canada da Galileia. Lá que vai ser o primeiro milagre, não será que agora... Não é a hora de realizar um milagre, não é, agora é a hora de passar pela prova, agora é a hora de vencer a tentação, não é a hora de fazer milagre, não é a hora de esperar o um milagre, é a hora de passar pela prova, agora é a hora de vencer a tre o teste. Jesus falou: Eu sou filho de Deus, eu sou, de, eu sou do Senhor, ele me levou a esse lugar para poder vencer. E Jesus disse claramente para ele: Está escrito está escrito como é que a gente vence a pressão? usando a palavra mas a palavra não adianta eu pegar a bíblia e bater no diabo não vai funcionar não adianta eu apenas ler a bíblia achando que aquilo vai me salvar da pressão do diabo a palavra do Senhor diz o seguinte, sabe o que me faz vencer o diabo? É minha fé na palavra. A palavra em si são letras, são um livro que tem instruções, que tem orientação, que tem revelação de Deus, mas se eu não crer nela, nada irá mudar na minha vida. O que me faz vencer uma luta, uma aprovação, uma tentação? É eu creio no que está escrito na Palavra de Deus. Não é somente ler. Essa semana eu fiz um teste. Ah, sábado passado, fiz um teste. eu E eu, pelo visto, ninguém reagiu. Eu acho que ninguém entendeu ou ninguém pensou nisso. Aliás, somente uma pessoa. Uma pessoa. A gente está vindo numa série de mensagens desde a primeira mensagem, eu estou dando orientação a vocês para ler um livro da Bíblia na semana, não é verdade? nós já lemos Marcos, nós já lemos Efésios, já lemos Filipenses é muita coisa boa, aprendemos tudo mas sabe passado eu de propósito não falei nenhum livro para ler e minha maior alegria foi ninguém me perguntou pastor, o que vale essa semana? Aliás, só um perguntou. Eu não sei se isso é porque vocês não estão lendo. Eu não sei se isso também significa que vocês não estão interessados. Mas diga você, queridos. A forma para vencer a pressão do diabo não está em você. Está em você crer no que diz a palavra de Deus. E se você não conhecer a palavra de Deus, você vai cair em toda e qualquer pressão do diabo. E sabe qual é a consequência? Agir de forma precipitada. De quem escolha? Me e sua. Eu tomei uma decisão. Então eu lancei algumas metas para mim até o final do ano. Uma delas que eu lancei foi que eu vou ler todo o Novo Testamento até o começo de dezembro. Fiz o cálculo, fiz certinho lá, são quantos capítulos que eu tenho durante, na Bíblia, Novo Testamento. E se eu ler toda semana, ou todo dia, cinco capítulos, eu leio a Bíblia, todo o Novo Testamento, até o começo de dezembro. Eu estou fazendo isso. Então, se você quiser, faça também. O que Jesus fez, como é que ele venceu a pressão? Ele sabia o que era em Deus, servia Quando a gente não ouve Deus, quando a gente não lê a palavra de Deus, quando Deus não faz parte do no nosso dia a dia, a gente é como uma latinha dessa. E quando vem a pressão, uma situação difícil e vem a pressão, aquilo começa a mexer com você. Quando eu assisti filme no Brasil, muitos anos atrás, americano, a Coca, ou qualquer lata no Brasil, era dura antigamente, né? E eu falava assim, os caras vinham amassava tão rápido, como é que ele consegue? E hoje eu vejo que é tão fácil, é diferente a lata. Mas sabe, quando a gente não tem nada com Deus, a pressão vem, o diabo vem, O que serve isso aqui? Qual a utilidade disso aqui? Nenhuma. Presta para nada. Não serve para ninguém. Nem para Deus. Agora, quando você tem intimidade com Deus vive com o Senhor? Alguém quer? Tá bom. Delícia. Docinho. Quando você vive na videira, quando você vive com o Senhor a gente começa a aprender a ter que andar por fé desculpa, agora se vira aí pode correr atrás de mim agora vem a situação difícil aí vem a pressão Quando vem uma pressão sobre você, o que acontece? O que, que produz? Suco. Serve para alguém. Abençoa alguém. Alimenta alguém. Sacia a sede e a fome de alguém quando você é pressionado e você está ligado com o Senhor pode vir pressão pode deixar você até feinho mas a pressão tem serventia quando Jesus passou pela pressão sabe o que aconteceu com ele a pressão para Jesus significa viver o propósito. Quando a pressão chegou para Saul, significou desespero. Pânico. Quando a pressão chegou para Saul, desestabilizou as suas emoções, mexeu com a sua fé. Essa semana, eu passei uma luta grande. Na quinta-feira, não queria falar com ninguém acordei mal eu comecei a passar a trazer à memória algumas, algumas coisas que eu vivi no pastorado algumas coisas que eu estou passando na vida pessoal algumas dificuldades que eu estou passando sabe na, na, olhando para a minha realidade e aquilo começou a me deixar mal. Sabe? Eu comecei a pensar assim: Deus, para que, que eu sirvo? Veio coisa na minha cabeça que eu nunca tinha pensado. Eu estava me achando sem capacidade, sem qualidade alguma para ser pastor. Eu falei, Senhor, eu estou orando aqui ao oh, Senhor há tanto tempo, desde a campanha que a gente está falando, pregando sobre andar por fé, mas eu estou orando, buscando, e o Senhor parece que não está me ouvindo. Tudo o que eu estava fazendo naquele dia, parecia que eu estava vivendo uma luta assim, Senhor... Eu não quero voltar para a caverna como, como, como Elias foi. Senhor, eu não quero passar para essa luta de novo, como eu já passei há muito tempo atrás. Que dor, que sofrimento. Você não está me ouvindo. Fala alguma coisa comigo, me dá um sinal, sabe? E aí as coisas vinham. Aí me ligavam e me contavam um problema. Eu falei, Deus, eu não quero ouvir problema de ninguém hoje. Porque eu não estou resolvendo os meus problemas. Os irmãos podem me ligar, não tem problema, não, tá, gente? É que quinta-feira a coisa não estava tá boa. E sabe o que aconteceu, queridos? Porque eu não acordei muito bem. O diabo começou a jogar frases, pensamentos na minha cabeça. A pressão veio. E em vez de eu me voltar para Deus, voltar para a palavra, voltar para a comunhão, com a oradoração, sabe o que eu estava fazendo? Aceitando as palavras do diabo. Aceitando as frases dele, aceitando as, aquilo que estava me intimidando. Aí a Rosana me ligava e eu falava assim, ó, oh, vamos começar hoje não, hoje não está legal para conversar não. Aí ela tentava me mostrar o Noah, ver se o Noah me alegrava. Eu Oi, Noah. O Noah olhava para mim e ria, e eu, hoje não quero rir não. Hoje eu não estou afim de rir para ninguém. Ela vinha e mostrava um dor para mim e eu lá. Ele tava, ela tentava me alegrar, porque ela viu que estava ruim o negócio. Né? E não estava dando certo, não. Aquele dia, sabe? Eu ouvi o diabo. Aquele dia o diabo me infernizou mesmo. E chegou a noite. Aí eu tive que dar um basta, sabe? Porque foi o dia que eu. Eu gosto de andar de orar e de ler a palavra de Deus. Então, aquele dia, eu estava andando e... e falava assim para Deus, Deus, hoje não quer falar com o senhor, não. Eu estava falando. O senhor não responde mesmo? Para que eu vou falar? Pensa no dia ruim, gente. Era quinta-feira para mim. E eu... Agora, ah, não vou orar não, vou, ler, ou vou ouvir a palavra de Deus. Aí eu coloquei lá, ouvindo o texto bíblico. Falei assim, ah, vou desligar. Não estou prestando atenção mesmo. Para que eu vou ler? Gente, o dia estava ruim mesmo. Até que eu parei e disse, chega. Chega. Falei assim, eu vou dormir, porque amanhã, quem sabe, vai amanhecer o um dia melhor. Naquela noite, conversei com a Rosane, a gente ali conversou, a gente desabafou um pouco um com o outro. Vamos dormir. E eu digo a você, não quis nem orar. Estava bravo com Deus. Mas amanhã, sexta-feira, dizendo o seguinte para Deus Deus hoje vai ser diferente mesmo que eu não consiga ouvir o Senhor mas eu vou te adorar sacrifício de louvor mesmo que eu não veja a solução dos meus problemas eu vou ouvir a sua palavra mesmo que eu não consiga ver a, a luz no fim do túnel eu vou me voltar para o Senhor, porque eu sei que é o único jeito de eu passar por isso. Queridos, eu fui andar, orava, ouvia palavra, ouvia mensagem, o dia foi outro. E aquilo mexeu, 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 e aí eu voltei, voltei para casa, eu fui e comecei a terminar a mensagem. Eu comecei a pensar nela desde segunda-feira. E eu comecei, aí eu comecei a escrever, quando eu percebi a tarde, eu falei assim, ué, e passou. aquilo que eu passei quinta-feira, acabou, acabou. Mas sabe por que eu consegui vencer? Porque eu fui para ele, eu fui para ele. A pressão veio, veio. Como é que eu reagi na quinta-feira muito mal? Mas na sexta-feira foi o gol certeiro. Foi o que me animou. Eu até pensei na quinta-feira eu vou ligar para o Gilmar, para o Gilmar pregar sábado. Quase pedi para ele. Mas Deus não deixou. Porque isso que eu estou falando é o que eu estou vivendo o Senhor está levando a gente a andar por fé, caminhar por fé, e caminhar por fé é entender que tem situações difíceis na vida, e que se eu tomo essa situação, uma situação difícil, eu, eu, eu pego a pressão e eu permito o diabo acabar com a minha vida, eu vou agir de forma precipitada, agir de forma errada, eu vou fazer besteira, e Deus não quer que eu faça isso, o que, é que eu tenho que fazer? Voltar meu coração para Deus nessas horas. Porque Jesus deu exemplo, a única forma de vencer a pressão do diabo é se voltar para Deus e declarar, eu sou de Jesus, eu sou de Deus, a palavra dEle me sustenta, a palavra dEle me ajuda, a palavra dEle me levanta, me levanta, me exorta, me guarda, me protege, porque eu creio na palavra de Deus, eu não sou uma pessoa perdida, eu não sou uma pessoa largada, eu não sou uma pessoa fora do propósito, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, Jesus como disse, eu, peraí espera um pouquinho, a tentação veio, mas disse, eu sou filho de Deus. Quem é você quando a situação bate na sua vida. Quando a pressão bate em você. Quem é você quando o diabo vem e atormenta a sua cabeça? Você é filho de Deus ou não? Você é alguém que se volta para Deus? Porque situação difícil, todo mundo vai passar? Vai. Pressão todo mundo vai ter? Vai. Quem levou Jesus para ser tentado no deserto foi Deus. Agora, como você age, como você reage, vai mostrar se você é filho de Deus ou não vai ser filho de Deus. A pressão vai revelar se você é desesperado, perdido, valinada. Se você entendeu que existe por um propósito. E o propósito nunca está naquilo que você sente, nos seus pensamentos, mas no que Jesus disse na sua palavra. Quero orar por você agora. Está vivendo uma situação difícil? Está sendo pressionado? Se você não sabe como agir ou reagir, só existe um caminho. É se voltar para Ele. Porque Ele é a sua salvação. Jesus é sua esperança. Ele é seu guia. Mesmo que você vá para o deserto. Mas Ele é seu guia. Então você está difícil. A pressão está grande. O altar está aqui para você. Jesus está neste lugar. Então, se você quer oração, bem na frente. vença o que está passando nesta hora na presença de Deus o melhor lugar que você pode estar é na presença de Deus está difícil? vem o altar a pressão está grande? vem o altar não está conseguindo vencer? vem ao altar esse é o lugar para você eu quero orar por você vem na frente e eu sei que tem muitos casais em lutas. Situação difícil. Eu quero desafiar você. Sai do seu lugar, casal. Vem na frente. Jesus tem uma palavra para você. Vem no altar. Esse é o momento para você. Quer oração? Vem aqui, eu estou aqui para orar para você.